1: Estamos de
0: regreso en la mesa de análisis de Línea Directa, esta tarde ya tercera emisión de este arranque de semana, lunes 30 de octubre de 2023. Gracias por continuar con nosotros y muchas gracias por compartir estos eh, contenidos informativos y la mesa de análisis con sus contactos, con sus conocidos. Pues hoy vamos a hablar de Pilar, es el nombre de esta tormenta tropical que está en el Pacífico, de la cual ya se está hablando en redes sociales... No, eh, desgraciadamente, no con la información oficial y verificada como se requiere en estos casos, porque estamos en plena temporada de huracanes. Y usted sabe lo que nos ponen así ah, los pelos de punta los huracanes con, por los efectos que ya conocemos. Y, y hoy, en unos minutos, hablaremos con Alma Aguirre en la segunda parte, que nos va a dar el reporte eh, actualizado del Servicio Meteorológico Nacional. Pero ahí están... Las versiones que andan en redes sociales y mucha gente compartiendo información que no está verificada. Axel, las fake news en redes sociales.
1: Tal, Víctor? Buenas, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, eh, yo empezaría con una eh, reflexión. Ya, ya vamos con, con... Sí, sí, vamos, yeah.
0: sí, porque ya estamos... Ok, eh, con la reflexión,
1: siempre sí. eh, las, eh, digamos, temporadas o situaciones de emergencia son el contexto propicio para la... Eh, digamos, diseminación de estas noticias falsas, y creo que a raíz de lo que ocurrió la semana pasada aquí en nuestro país, eh, no solamente en Sinaloa y en Baja California Sur eh, con Norma, y eh, sino también lo que sucedió en Guerrero con Otis, pues son justamente ese contexto de tragedia y de emergencia que está generando esta desinformación y ante el temor por lo que ocurrió particularmente después de ver las imágenes de cómo quedó Acapulco después de Otis, creo que están generando este, tomo, este temor y este clima propicio para que ahora la gente esté utilizando a otro fenómeno eh, meteorológico eh, que sí existe, que es Pilar eh, sí. y que ayer ya eh, confirmaban las autoridades correspondientes que ya era tormenta tropical. Pero asustando eh, a los mexicanos y diciendo que quizá va a pegar en territorio nacional, que podría o incluso hasta el extremo de que podría pegar aquí en Sinaloa. Realmente eh, este fenómeno está a miles de kilómetros de Sinaloa. Tampoco de momento está previsto un impacto directo en México, pero insisto, ante lo que ocurrió y ante el temor por lo que pasó la semana pasada con estos dos fenómenos, Norma y Otis, pues creo que es, eh, digamos, el caldo de cultivo para que estas noticias falsas se distribuyan con mayor rapidez. Ese
0: que como dicen luego, eh, Juan, y te saludo, Juan Odorica, eh, estas noticias de, de huracanes en esta temporada venden, ¿sí?, o sea, son muy leídas eh, y desgraciadamente pues, no siempre están verificadas, como comenta Axel. Yo leí incluso que habría mucha posibilidad de que, de que pegara eh, este como huracán en Guerrero. O sea, imagínense nada más cómo está la situación que apenas están queriendo mm, levantar, apenas, de Otis. Juan. Sí, bueno, buenas, buenas tardes, tardes a todos,
2: a todos, a todos, a la auditoría, aquí la mesa, a todos, a la producción. Eh, somos consumidores de fake news todos los días los mexicanos y el resto del mundo en redes sociales, nos encanta el morbo, nos fascina el morbo, entre más morboso sea la noticia y más alarmista sea, ahí estamos, entre más alarmista y más apocalíptica sea la nota que vemos, más retuiteamos, ¿por qué? Porque en el fondo decíamos que eso sucede, ¿eh? en el fondo estaba leyendo no, oh, Dios, pero, 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 estaba leyendo un estudio de algunos psicólogos el por qué no, 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 no. a los seres humanos nos encantan las noticias de desastres, apocalipsis y demás. no A ver, yo estoy favor. citando sí. el estudio, porque ¿Qué es estudios? ahorita les doy el nombre sí, con gusto, pero, pero primero, primero les comento el, el y luego el, el, sí. el, el la fuente, ¿no? Pero este estudio decía que los seres humanos nos encanta estas noticias porque en el fondo queremos que suceda sí. esto, porque somos morbosos, nos gusta. Por eso las películas de terror nos encantan, nos gusta el miedo, nos gusta el susto. Y, y por ejemplo, yo sé que tengo uso de razón. Eh, la Tercera Guerra Mundial está presente y cualquier... Y que se va a acabar el, sí, mundo. Acaba el mundo. Sí, que se el mundo porque amamos, sí. nos gusta y nos Pero fascina. no es que quieras que se acabe ver, el mundo. ¿verdad? No a plano consciente, sino de manera inconsciente queremos vivir un, un tema así. ¿Por qué? Porque así somos. Nos gusta la adrenalina. No vamos a... La mayoría de la gente no comparte notas positivas, notas eh, aburridas. Comparte notas de este tipo porque te genera adrenalina, te genera morbo, te genera estar al, alerta, atento. Por eso es que ese tipo de noticias tiene mucho mayor celeridad y viralidad que otros. Yo ahorita ahorita les digo, el estudio, no se a preocupen, ver. es para que tenerlos en
0: asco. ¿A ti te gustan las películas de terror? Sí, me encanta, sí, me fascina
2: más. Sí, tengo ahí un pero medio, a todos nos gustan las películas. Le de terror, tengo ahí un medio Un este medio libro sí. casi terminado bueno, de terror. Sí,
0: sí. Orlando, a ver, a ver, ¿estás de acuerdo? Si en el fondo tú crees que, digo, el, el morbo está demostrado, pues sí, sí vende, ¿no? Es noticia que la gente quiere ver y que busca y que, que consume y que comparte, ¿no? Eso es cierto, pero eso de que en el fondo queramos que pasen las Bueno, cosas... una
3: cosa es que nos aterre una presunta noticia, una catástrofe, es la posibilidad de otra cosa que la esperemos con ansias. No creo no, no, que nadie espere. A nivel... A nivel psíquico. Eh, sí, bueno, este, yo no sé, yo no, no conozco ese estudio, apenas un, un especialista en el comportamiento humano, pero. Bueno, Ana
0: González dice, perdón, a mí no me gustan esas noticias feas. No, Por no sí. está bien. ¿no? Sí, bueno.
3: Y, y, mira, las redes sí. pues, son muy benéficas para muchas cosas, eh, han traído grandes novedades, grandes desarrollos, pero también son perjudiciales, mal utilizadas. No es posible que un tonto nos ponga al tanto jugando un poco con las frases, con las palabras, y nos ponga al tanto, queremos, podemos creerle a un individuo que se le ocurre hacer un TikTok o a hacer una nota y falsificarla, falsearla y, y tratar de infundir este miedo, porque lo hace para divertirse, ese tipo de gente lo hace para ver la reacción y se divierte siguiéndole la huella a su nota malintencionada, ya llevo tan cien, ya le han rep replicado 200 300 y se divierten. Yo creo que eso, eso debería, bueno hace mucho que lo hemos dicho, y nos podemos seguir insistiendo, ¿no? debe sancionarse, sí. por supuesto, Víctor, esa es la debería palabra. De cancelar esas, cancelar cuentas. esas cuentas. Yo creo que los administradores de las de las redes, en este caso Facebook, TikTok, todo, todo lo que tiene que ver con, con redes sociales, debería ser más vigilante, más de cerca. Sobre todo este tipo de información. Que es irresponsable, es irresponsable de la gente y, y sí causa problemas, eh, puede causar diversos problemas este, psicológicos, sociales entre la gente. ¿A quién va dirigido? Ese, ese mensaje, a la gente que no, no que no busca enterarse más de, de escuche el mitote de un compañero de un vecino, de un, de un hijo o hija eh, y pues le da credibilidad y lo divulga con sus familias y así va haciéndose la, la bola de nieve sí. no, no 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 se puede permitir eso ya.
0: Generalmente no, no. gente que no está muy informada, que no acude mucho a los medios pero que le llega algo así por red, una red social o por WhatsApp, que ahí es este, el, digamos, la red favorita para las fake news y luego les llega esto y no están enterados, no escuchan algunos ni noticieros de radio, ni ven tele, ni nada, siempre están en otra en otra cosa. Hay un amplio sector de la sociedad que está en otra cosa. Pero eh, Axel, hay una nota en, en línea directa portal que escribió Alma Aguirre, y más adelante va, va a estar con nosotros en un enlace en donde nos dice que en este momento el riesgo más que la tormenta tropical son estas noticias falsas. ¿no?
1: Sí, eh, y, y lo decía hace un, un ratito, Víctor, eh, siempre este tipo de situaciones de emergencia son eh, cuando más abundan sí. estas fake news. Recordemos cuando empezó la pandemia del COVID-19, las fake news eran... Eh, de, de hecho, yo recuerdo que la OMS y la ONU dijeron que estábamos viviendo dos pandemias, la del COVID-19 y la de justamente la de fake news y la desinformación. Estas eh, noticias falsas también cuando hay situaciones de inseguridad muy grandes, como por ejemplo los culiacanazos o en el caso de los fenómenos meteorológicos es cuando abunda. Y, y nada más para ahondar un poquito en esto, siempre son eh, sumamente desafortunadas estas noticias falsas pero al referirnos al tema de los fenómenos meteorológicos y los huracanes, creo que adquiere eh, todavía un eh, tono más delicado, porque realmente eh, la cuestión de estar bien informados en temporada de huracanes y a veces pa parecía una exageración, pero realmente es un tema de vida o muerte. Y hay que voltear a ver Acapulco. Era la diferencia entre la vida o la muerte, estar enterado de lo que iba a pasar con Otis. Claro. Ahí estaba la clave, en estar informado o no. Entonces, Llevar una mala información de lo que puede ocurrir y no acudir a las fuentes oficiales realmente puede ser muy delicado y hay que tener mucha responsabilidad con eso también.
0: Eso es. Y luego de pronto alguien, eh, Juan, yo estaba, lo busqué aquí y lo encontré, el comercio se llama, el, el diario que publica del Salvador El ah, en okay. El Salvador, tormenta tropical, alerta máxima, pero en El Salvador no en México sí. ni en ningún otro país, ahí en Salvador, es que le ponen en Guatemala Google y no
2: saben distinguir a veces de dónde es el medio. Y entonces
0: alguien toma esa información y empieza a distribuir la información a través del WhatsApp y medio eh, grupo se lo cree y empieza a distribuir y ahí va y ahí va la bola.
2: Sí, el estudio que hace referencia se llama On the Consum Consumption of Negative Feelings, o sea, por qué consumimos eh, los sentimientos negativos, por qué nos gusta tener sentimientos negativos, es de la Universidad de Florida. El escritor o los ponentes son Eduardo Andrade y Joel B. Cohen. ¿De qué año es? Es del 2007. Es. es 2007. Es por qué nos gusta consumir sentimientos negativos. Hicieron una serie de estudios, hicieron ahí varias, eh, varias pruebas con sujetos y descubrieron, y aparte hicieron análisis del por qué nos gusta esto. Y básicamente es porque nos hace sentir bien, nos despierta la adrenalina. Si leemos una nota positiva... ¿Sentimos poco o nada? No, se, no sentimos placer. Cuando leemos una nota negativa, nos liberan ciertos componentes químicos bueno, que nos pueden... Hay alertes. gente
0: a la que le pasa eso. ¿sí?
2: Según el estudio, la gran mayoría, bueno, la parte... Es más, bueno, reacciona uno sí. más ante el susto. No es que te guste, sí, es claro, no es que te guste, sí. no. Reaccionas más ante el susto que ante una lectura positiva. Te provoca más reacciones químicas el susto. Eso sí, que por el, okay, y al provocarte más reacciones... Sí. obviamente tendrás tú una manera diferente de hacerlo, por eso la Tengo gente... Tengo la impresión
0: de que eso sucede más con la gente más joven que, sí. que con la gente mayor. no, ¿no? Los sí. may
2: en otro estudio, eso, sí. eso no lo encuentro ahorita, pero en otro estudio es al contrario, las personas mayores son las que más comparten fake news. Sí, pero
0: sí. Eh, eso de que te agrada más... Ah, no, no, sí, los jóvenes sí. El terror, sí. por ejemplo. Pero los... los, sí. pues los... dicen, ay, qué aburrida esa película, ¿no? <risa> Quieren más adrenalina acción sí. o, o terror pues sí. ¿no?
2: pero la parte de las fake news las personas mayores las comparten más sí. que los jóvenes, sí. tiene que ver con el uso también de las redes sociales que como dices tú, muchos se van por únicamente por el por el encabezado, no ven ni dónde ni cómo y se asustan mucho las personas mayores porque sí. no saben a veces usar la tecnología sí. y terminan haciéndolo
0: víctimas, se ¿Sí? siendo víctimas vamos a una <risas> pausa en radio eh, vamos a hacer un enlace cuando estamos a regreso con Alma Aguirre que sí nos va a decir con información verificada, información oficial del Servicio Meteorológico Nacional, dónde está esta tormenta tropical, Pilar, y cuál es hasta ahorita, más o menos, porque no se puede hacer un pronóstico, porque va a tardar, va a tardar en, en pasar, vamos hacia la parte del Pacífico Mexicano, y está por ahí en Centroamérica, vamos a ver dónde se encuentra Pilar, vamos a regresar con esta información, si ustedes quieren tener información verificada, en un momentito. Vamos a la pausa en radio, nos quedamos sin comerciales aquí, en redes sociales. Continuamos.
1: Línea Directa Información de verdad
0: Línea Comentan que la polarización que existe en el país contribuye a la difusión de noticias falsas o fake news. ¿Tú qué crees? ¿Te parece, Armando?
3: Pues sí contribuye, o sea las redes son universales para empezar, puedes generar desde, desde China una, una nota relacionada con Sinaloa, con Culiacán, llega aquí como si estuviera aquí, por eso mismo la gente se confunde con las notas. Esta nota del huracán que está por ahí en El Salvador, Guatemala, por allá, anda en Centroamérica y la retoman, la capturan, la comparten y bueno, la están, la están este, ubicando el huracán aquí en este, Sinaloa, en las costas mexicanas. Pero yo quisiera, Víctor, si, si me permites, sí. nada más, digo, hay, hay que interactuar también cuando o sea, los radioescuchos y la gente que nos sigue. Decirle a Ignacio Delegado se está riendo, dice que nos estamos pegando un balazo en el pie, porque nosotros somos, no somos verídicos con la información. Eh, bueno, yo, yo creo que el, el, la, la palabra la tiene el, el amplio público que, nos, que nos, eh, nos nos hace favor de sintonizarnos, seguirnos. Ahora con el, con el huracán Norma, pues tuvimos prácticamente y el noticiero y todos los reporteros eh, puntualmente, eh, hora tras hora, este, siguiendo la trayectoria y todo la información que se estaba generando eh, alrededor de este fenómeno y la verdad fue reconocida y agradecida por miles de ciudadanos, no solo de Sinaloa, sino de todo el este país que nos pudieron escuchar Víctor, yo creo que, que, no sé yo, este, si este señor tenga, eh, nuestro amigo aquí, Ignacio, tenga... respetable. Sí, doctor, el, el, claro que sí, no, no, decirle, si tiene sí. alguna información que nosotros eh, hayamos dado mal fundada, mal fundamentada, sí. aquí o errónea, pues también podemos cometer errores, claro, por, por supuesto, pero, pues este, no es, no es el caso. Desde sí. el punto de vista ¿Sacuera? Pero dice,
0: si ustedes no son verídicos y luego jejejeje, je, 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 ¿Sí? yo creo que está bromeando, sí. ¿verdad? Así lo puedo interpretar. Se están pegando un marazo en el sí, Finalmente
2: sí. es interpretación. Pero se acuerdan también que en 2007, después del terremoto en la Ciudad de México y en el sur del país, empezaron a decir que en no iba a temblar, y que mañana iba a temblar, y que la sí. semana que viene se iban a venir una serie de temblores. Y por ahí los científicos decían, no, es que no se pueden conocer cuándo vienen los temblores. Y casi nos crucifican los que decíamos replicamos y la ciencia, oigan, no, porque la ciencia no puede prevenir temblores, no, sí porque ahí vienen ya los temblores ustedes que saben, pues la gente le gusta el temor o le encanta estar en el filo del, del que ya viene y viene,
1: prefieren creer en esto que en lo aburrido de la ciencia así es Axel, justo por lo que comentabas Juan, eh la adrenalina de, de estas noticias catastróficas, yo nada más eh, abundando un poquito se respetan todas las opiniones lo que el comentario que nos dejaban en redes sociales Sí, eh, resaltar, Víctor, que eh, línea directa, en particular nuestra compañera Marrosa Aguirre que está especializada en el tema del clima, todo lo que sale en línea directa eh, relativo a cuestión climática está respaldado por el Servicio Meteorológico Nacional de nuestro país, y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, no hay algo que se publique en materia climática que no esté respaldado por eh, digamos las instituciones más importantes del clima tanto en México como en Estados Unidos así que creo que sí es algo importante para resaltarle a nuestro auditorio y para que tengan confianza en que aquí todo lo relativo a, a huracanes toda la información pero más yo insisto el tema de huracanes es particularmente una situación que eh, la diferencia entre eh, puede sonar eh, catastrófico pero lo es y cuando volteo a ver Acapulco me doy cuenta que no, nunca se puede exagerar en materia de prevención en los huracanes Así que estar informados sí es la diferencia entre la vida y la muerte Eso es exactamente, eh, estar informados
0: y más en estos eh, momentos Estamos eh, a un mes de que termine la temporada de huracanes En cualquier momento nos puede sorprender una tormenta de formación rápida Ya lo hemos visto, así que es vital estar bien informados Y al hablar de bien informados son las fuentes que mencionaba Axel Avendaño En lo que se refiere al clima, regresamos Aquí efectivamente regresamos a radio después de la pausa. Estamos acá en redes sociales. Hablando Alma Aguirre, vamos contigo. Creo que ya tenemos el enlace, ¿verdad? De estas eh, fake news o noticias eh, falsas eh, en torno al clima y sobre todo esta tormenta tropical eh, Pilar tenemos eh, eh, poco tiempo, quisiéramos hacerte una pregunta cada uno a ver si nos alcanza, si si eres eh, buena para la síntesis, que así lo eres, creo que alcanzamos a hacerte una pregunta a cada uno. Yo te preguntaría primero, ¿dónde está en estos momentos la tormenta tropical y qué trayectoria probable está viendo el Servicio Meteorológico Nacional? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Víctor. Pues si lo vemos de distancia de Sinaloa hacia donde se encuentra Pilar, pues está más de 2,400 kilómetros de distancia. Es decir, a unos eh, 360 kilómetros al sur sureste de, eh, del río Suchiate, entre frontera de México y Guatemala, y a 315 al suroeste de El Salvador, muy lejos de México, Allí se encuentra en ese momento Pilati.
0: Eso es, bien. Vamos a ver dónde nos quedamos ahorita, Armando. Armando Ojeda, ¿qué, ¿qué pregunta tienes para Alma Aguirre? Con yo relaciones. te preguntaría,
3: buenas tardes, Alma. Mucho gusto saludarte. Buenas tardes. Eh, yo te preguntaría, la, la trayectoria y la velocidad con, de desplazamiento, ¿ya tienen algún dato y, y el rumbo este, geográfico que está siguiendo este meteoro?
4: Mira, eh, Armando, eh, Pilar ha sido uno de los sistemas más lentos que hemos tenido en la temporada. Empezó con 6 kilómetros por hora, luego bajó a 4 kilómetros por hora Ahorita se mantiene a 7 kilómetros por hora y sigue allá posada en Centroamérica, entre El Salvador, Guatemala eh, y Honduras. Y ahí por lo menos va a poder seguir estando de aquí y más o menos eh, calculando el tema que marca el meteorológico hasta el próximo eh, miércoles, cuando a partir de ahí va a empezar a tomar aguas profundas y va a alejarse un poco de la costa eh, de Centroamérica. Todavía le falta mucho rato ahí estando apostado frente al Salvador prácticamente.
0: Centroamérica está en emergencia por las lluvias que podría dejar en las próximas horas esta tormenta tropical. Axel.
1: Sí, Alma, bu buenas noches. Eh, preguntarte porque esto es algo de lo que también se ha comentado en redes sociales una teoría que no sé qué tanto sustengo, eh, sustento tenga, en el sentido de que Pilar podría, como ya lo comentabas, eh, quizá impactar en los próximos días en Centroamérica, pero algunos dicen, ah, lo que podría hacer y que de ahí derivaría el supuesto golpe a México, es volver a adentrarse en el océano y, eh, digamos, de ahí trasladarse hacia costas mexicanas. ¿Esto estaría descartado por completo o si sí hay, digamos, algún porcentaje, alguna posibilidad de que suceda?
4: Mira, todavía hasta ayer se estaban marcando por diferentes eh, sistemas y diferentes métodos de análisis eh, un, sub, un posible recurvamiento que podría tener Pilar en los próximos días. Eh, todo esto va a depender mucho, Axel, de las condiciones que le va a estar aportando en este momento el frente frío, el evento de norte, que están haciendo como una especie de presión hacia el sistema y lo tienen estacionado. Una vez que el sistema encuentre capacidad tanto en temperaturas del mar como en condiciones de la atmósfera, va a tener este movimiento hacia aguas profundas. No se descarta, los pronósticos a largo plazo no siempre son los mejores para ver, sin embargo, lo que sí observamos es que va a ser un fenómeno largo en duración, lento en desplazamiento, y si encuentra condiciones con otro sistema tropical que traemos ahorita también en el Pacífico retirado de cosas nacionales, el sistema podría tener un recurvamiento de, de acuerdo a los diferentes eh, pronósticos que se han dado por otros organismos que no son los oficiales, es importante recalcarlo, que son eh, plataformas que utiliza, sí, el Servicio Meteorológico Nacional, pero que no están oficializando. Así que hay esta es de la importancia en este momento de eh, verificar muy bien la información que se nos está presentando. El Centro Nacional de Huracanes no lo está arrojando en este momento eh, hacia costas mexicanas, pero sí hay algunos modelos de pronóstico que sí, a partir de la próxima eh, sábado, lo estaban enfocando a costas nacionales. En, los, en las últimas 16 horas, ya no se ha visto que este sistema pueda meterse en, entre zonas de Jalisco y Guerrero, que era el punto que se estaba marcando, así que eh, todo va a depender de cómo puedan venir las condiciones en el mar. Ahorita, por ejemplo, estamos viendo el sistema pivotal Water, que maneja mucho el Servicio Meteorológico Nacional, y ahí vemos cómo la proyección de ese sistema eh, hace esta curva que les comento y se eh, presenta frente a las cosas, pero... Eh, hay movimientos, eh, hay condiciones que a lo mejor no le van a servir. Lo que eh, vemos en este momento es una fotografía del momento y no se acerca lo que podría ocurrir quizá mañana cuando las condiciones del mar, mar sí. y la atmósfera sean totalmente distintas.
0: Cuando lo tengamos frente a Chiapas o Guerrero, y ahí ya estaremos hablando de otra cosa, Juan.
2: Sí, Alma, bueno, ya de Pilar creo que ya... Eh, la información está un poco más clara, pero ¿se esperan algún otro meteoro que pueda afectar las costas del Pacífico mexicano? ¿O las lluvias para Sinaloa ya se terminaría la temporada o todavía podemos esperar más?
4: Pues mira, tenemos eh, fe que los frentes fríos nos vayan a dejar algo, tenemos que ver ahorita con este potente frente frío que tenemos ahorita con masa de aire ártico, no es cualquier tipo de frente el que se viene Así que eh, vamos a ver cómo termina este periodo, que más o menos van a ser 48 horas para el norte de México con, con el sistema frontal, con el evento de norte en el Pacífico. Y obviamente al corto plazo no estamos viendo ya un sistema, por lo menos de aquí a una semana, pero hay un sistema que viene del Atlántico que vamos a ver si deja remanentes, como lo hizo esta, la eh, depresión eh, tropical 21. ¿eh? Y eh, vamos a ver si este eh, nos deja alguna otra aportación para que Ramón se pueda activar en los próximos
0: días. Bueno, pues ahí estaremos atentos a la información. Como siempre, muchas gracias, Alma.
4: A la orden, Víctor. Buenas tardes.
0: Gracias. Buenas tardes, Alma Aguirre. Ahí tienen los comentarios. Aquí nos llegó un comentario. Muchos medios se aprovechan para usar estas oportunidades y de desinformar. Pues sí, hay de todo. Por eso es importante informarse con fuentes oficiales. Línea Directa siempre ha mantenido ese compromiso sobre todo en estos eh, casos que tienen que ver con la seguridad del patrimonio y de las vidas humanas que están en riesgo ante estos fenómenos. Bueno, eh, estamos a punto de cerrar. Armando, Axel y Juan, 30 segundos.
3: Bueno, Víctor eh, luego de escuchar a nuestra compañera Alma Aguirre, yo creo que nos queda muy claro que debemos desechar en estos momentos, en estos días, cualquier tipo de información que nos hable de la amenaza de ese meteoro aquí a nuestras costas. Nos queda claro que no hay condiciones en estos momentos. Nuestro panorama, nuestro cielo, nuestros mares están tranquilos. Okay,
0: por ahora, ¿verdad? Por Axel. Ahora.
1: Yo, yo nada más diría como tip, hay que desconfiar de esas cadenas de WhatsApp que llegan sí. sin una fuente clara y que dice reenviado muchas veces. Por lo general, sí hay que tener ahí... Eh, dudas al menos y tratar de verificarlos creo que es un buen inicio para combatir estas callanas de desinformación porque eh, creo que sí WhatsApp es uno de los canales más propicios para este tipo de noticias y eh, reiterar pues que acudan a las fuentes verificadas es sumamente importante en ese tema de los huracanes
0: Victor. sí es muy cierto lo que dices llega al WhatsApp pregúntale usted a la persona que se lo envió Oye, en qué, en qué medio lo viste dónde y ahí bueno, ahí este le van a decir, no, pues me llegó ¿verdad? Pues aguas con eso. Sí. Apachurrele
2: la mayor cantidad sí. de links posibles entre más links y más fuentes consulte siempre será mucho mejor, así vamos a tener una información más clara precisa y también desconfíen en el tema de, de, de clima, cualquier información que tenga más de tres horas de antigüedad sí. por lo general claro. ya está desfasada no a porque esos. a veces en, los, en estas cadenas nos llegan información sí. de ocho diez hasta 12 horas de, de retraso entonces cualquier información de más de tres horas no sirve para nada en materia de sí,
0: clima, ¿no? Sí, ya no, no, hay nada más viejo que un reporte del clima después de tres horas. ¿eh? <risa> Héctor García Fox, gracias por tus comentarios. Muchas gracias a quienes eh, han estado enviando sus comentarios por acá. Eh, gracias a ustedes, dice, no, este Dios nos libre. ¿Cómo no saben qué está. Déjame bueno, es lo mismo. Es sí. mismo o Abusados. Sea, estamos en temporada huracanes claro que en cualquier momento se puede formar una tormenta, pero ahí le vamos a informar con toda oportunidad. Gracias, Axel. Buenas noches. Buenas, Buenas noches, noche gracias mañana. Juan, gracias Armando y gracias a todo el equipo, toda la producción, todo el estado. Gracias a usted por su compañía. Nos vemos mañana tempranito a las 6 de la mañana. Esta no es fake news. Aquí estaremos. Dios mediante, si usted lo permite. Y si algo sucede en las próximas horas, línea directa portal.com. Ya lo saben. También en nuestras redes sociales. Pásela bien. Línea directa. Información de verdad. Línea directa.